0: Hvor mange rækker er der nu? Ja, der
1: er 40, tror jeg. Ja, det, skal det,
0: skal det er ja. Jeg synes, det er mange.
1: Ja, især når vi går på klipper, så er der ja. rigtig mange.
0: Da ægteparet, Bente Rasmussen og Carsten Andersen først i 90'erne drømt sig væk til et liv som vinbønder på en vingård i Asti, var de ikke klar over, hvor meget arbejde der egentlig ligger i at dyrke og fremstille vin. Det er de, som mange andre danske vinbønder, er blevet meget klogere på hen, og netop de erfaringer er jeg i dag taget til Skorpøger på Sydfyn for at høre mere om. Mit navn er Laura Uldal Akkernes, og for uden at være journalist med en sund interesse for vin, er jeg også interesseret i at vide mere om dansk vin. Derfor har jeg sat mig for at møde nogle af de danske vinbønder, som siden år 2000 med tilladelse fra EU har dyrket, fremstillet og solgt vin med et erhvervsmæssigt sigte. Resultatet af den søen er blevet til podcast Den Danske Vinkram, som du lytter til første afsnit af lige nu. Velkommen til.
1: Vi står faktisk ved vores øh, vores første vinplanter, de er 18 år gamle, og det er Rondo. Og det er den vi laver rosévin af. det er en meget kraftig dru, både farvemæssigt og smagmæssigt. Og så her der har vi nogen der hedder Salas Perle. Du kan næsten ikke se forskel på dem nu. Øh, men øh, Salas perle, den bruger vi til Museernevin. Og så har vi plantet nogle solaris. Vi kan prøve at gå derhen. Ja. Det hedder solaris. Og solaris, den er lige så taknemmelig som rondo. Det er en hviddru, og øh, den er også hårfører. Og det er jo rigtig godt at have nogle hårfører-sorter, som øh, er modstandsdygtige over for svampesygdomme, især når man arbejder økologisk og, og biodynamisk i. Det er den, vi laver hvidvin af, og den er
0: fortræffelig til det. Efter en rundvisning i Karsten og Bentes baghave, hvor parret har deres vinstokke, har vi sat os ind på deres kontor. Væk fra marken, hvor arbejdet med vinstokkene kunne friste, og væk fra rumklangen i vineriet, hvor parret i øjeblikket er ved at hælde deres første biodynamiske rosévin på flasker. Her skal vi tale mere om, hvordan det er at dyrke vin i et land som Danmark, og hvorfor det overhovedet giver mening at kaste sig over et sådan projekt. For netop det har Bente og Karsten en stor viden om, da de siden 2002 har plantet i alt 2300 vinstokke ud på kvart hektar af deres jord. Et beskidende antal, hvis man sammenligner med lande som Frankrig eller Italien, hvor en mediumstørrelse vingård typisk har 60-80.000 vinstokke, men en ikke helt uamendte størrelse på en vingård set i danske forhold, hvor de mindste vingård typisk har omkring 1.000 vinstokke, mens de største har omkring 30.000 da de fleste vindyrkere i Danmark, de er hobbyvinavlere, hører Bente og Karsten, som tog ud af omkring 100 erhvervsvinavlere, til blandt de få.
1: Vi boede i kollektiv tilbage i 83, inden ja. i Vindborg. Ja. Og der var det jo, at vi havde øh, noget frugt, det kunne være kirsebær, det kunne være mere beller, man plukkede ud af der om sommeren. Og så øh, lavede vi jo noget vin der i nogle ballonger, som øh, man tilsatte bagager. Sukker tilsatte man også ikke, ja. fordi der er jo ikke ret meget sukker i, i mirabeller mere og øh,
2: så handlede det mere om øh, promiller. Ja, ja, det var det, jeg ville sige. <laughs> ja, <laughs> kvaliteten
1: var, hvor høj alkoholprocenten kunne komme op. Ikke? Da vi flyttede herud på Skorp Ørevej, der var det jo en, faktisk en øh, nedlagt planteskole, og der var en masse sur kirsbær. Og så gik vi jo et par år der og lavede vin på kirsbær. Og, altså, det var sådan til sidst, at smagen af kirsbær det voksede ud af ørerne på en. Buha, altså, det blev for meget, ikke? Og, øh, Hvordan
0: flyttede I hertil?
1: Det gjorde vi i 83 fra kollektivet herude. Ikke? Men øh,
2: man gik over til en anden gærtyk?
1: Ja, ja, ja. Der begyndte vi sådan at... Ja, det kunne også være, at man skulle prøve at bruge noget vingær, for eksempel, i stedet for bagegær og sådan. Så begyndte det sådan lidt, ikke. Men, men stadigvæk det der med, at man har noget, noget frugt med noget sukker og, og noget gær, og så bliver det til et eller andet. Ikke? Og noget af det smagte jo rædselsfuldt. Men, men, men den der kirspær her, ja, altså, det var virkelig sådan, at vi kunne ikke holde ud til sidst mm. Bare lugten af kirsebær, det var noget frygteligt noget.
0: Men hvorfor lavede I overhovedet vin? Fordi,
1: det var sjovt. Ja, det var sjovt. Eller ja. Det var, det var sådan mere det der med, at jamen, det kunne være, at man kunne finde ud af at lave noget, der smagte godt. Ikke?
0: Et udsagn, der stemmer meget godt overens med, hvordan de fleste danskere i tiden anså vin. På et tidspunkt, hvor de fleste kendskab til drikken enten havde udgangspunkt i de store vinballoner med den såkaldte treårsvin i, der huserede flere danske familie kældere fra 60'erne og frem, eller fra de forholdsvis billige flasker spansk borvin, som efter charterturismens gennembrud i 50'erne havde fundet vej til de danske supermarkeder.
1: Altså, jeg kan jo huske tilbage i starten af 80'erne, der skulle man drikke Rioja, og før den tid, så hed det de tre munke, eller et eller andet, ikke? Og, og det var i virkeligheden forfærdeligt, ikke? Fordi det der Rioja vin var jo bare egetræ, ikke? Altså, det var overdøvet, ikke? Altså, vi begyndte også at interessere os for, for god vin, ikke? Altså, ja. altså, hvad smager bedre end det her, ikke? Og... Ja. Der var jo ingen danskere, der tænkte på rødvin i starten af 80'erne, vel? Ikke ret mange i hvert fald, og, og, og nysgerrigheden omkring det var, når man smagte en god vin, hvor, hvor en pokker kan den lige komme til at smage af, af det her, ikke? Og, og sådan noget. så bliver man lidt nysgerrig på det, ikke? samtidig med, at vi lavede vores kirsparvin herhjemme. Ikke? Så, så øh, på den måde blev vi fanget ind af det, ikke? Og, og, og så tog vi jo til Italien sådan, i hvert fald hver anden år.
2: Jeg har begge to set de der romantiske film, hvor man øh, sidder om aftenen og kigger ud over vinmarkerne i solnedgangen mm. og med et lækkert glas vin i hånden, <laughs> og der var ingen, der har fortalt, hvor stor det der arbejde. Det mm. hører man aldrig på filmen. Nej, nej, Det man hører, har man folk til, ikke? Det har man folk til at arbejde i ja, ja, ja. de marker, og man har folk ja. til at lave vinen. Mm. Men det der drømmebillede, at det kunne da være fedt, mm. øh, og det forfulgte vi så.
0: Drømmen om en vingård i Italien viste sig dog hurtigt kun at være netop det. Altså en drøm.
1: De der små vingård, de er jo rigtig nedslidte. Ikke? Det er jo nogen, der kører kørt fra generation til generation til generation. Ikke? Og maskinerne, de øh, ligner noget, som, som ja, altså det, det er bare nedslidt. Altså det er fuldstændig kørt ned til sockerholderne. Det vil måske også derfor, det bliver til salg. Ikke? Og Jamen sådan en lille vingård på 4 hektar i 2000, den kostede omkring 5 millioner kroner. Og øh, så skulle den der, så kan vi det samme oveni, i. Ikke? Så 10 millioner, det var ikke helt urealistisk.
0: I stedet for at købe en gård i Italien, vendte parret derfor snuden hjem af til Skårebøger, hvor de sluttede sig til den spirende gruppe af danske vinbønder, der siden årtusindskiftet havde kastet sig ud i at dyrke og fremstille vin med et erhvervsmæssigt formål. Her kunne parret endelig udleve drømmen, fortsat med Italien som forbillede, fortæller Karsten fra Vinmarken.
1: Vores inspiration, det er fra Italien, og, og hvis vi skal sammenligne med, med nogle vine, så nede i en tusind meters højde i alperne, og sådan noget, der laver de nogle hvide vine, som er meget friske og sprøde og, og frugtige, og det synes jeg, vi læner os lidt op af. Så og det skal være det. Altså her i oppe der skal vi lave de der friske og sprøde vine, synes jeg.
0: En erfaring, som Karsten og Bente har gjort sig efter utallige eksperimenter i deres 22 kvadratmeter store vineri.
2: Carsten, nu skal vi have nu skal op. Vi tanke op. Ja. Okay. <laughs> er I klar? Ja. Oben. Ja.
0: I dag producerer Bente og Carsten årligt 2.000-2.500 flasker økologisk vin i deres vineri, med god hjælp fra venner og bekendte. Sortimentet tæller fortrinsvis rosévin, hvidvin og museerne vine, men dengang paret startede ud med at lave vin, var det snarere drømmen om den gode rødvin, der træk. En tendens, man også kan spore hos de danske vinbønder nationalt set, her er produktionen gennem de senere år nemlig også gået fra en dominerende rødvindsproduktion til et øget fokus på hvidvin, rosé og vine. viner. Du har holde
1: øje og slukke.
2: Det laver en hold øje og slukke.
1: Husk at vinde med at til til du har slukket. Ja.
2: Vi ja. <laughs> har prøvet at glemme at holde øje og slukke vinen bare ud <laughs> over oh, det i
1: tror vi hørte første gang i 2004 eller sådan noget.
2: Er ja, det for tidligt. Ja. ja, vi kunne ikke vente længere. Men, øh,
1: men øh, ja, der blev der jo så nogle ganske få flasker, vi købte sådan en lille presse, som øh, man kan købe i, i byggemarkedet. Og øh, ja, det den, den forslår ingenting vel, men øh, der til at starte med, der var, der var det fint. Ikke?
0: Ja. Og... Så de første flasker der, var, var de gode? Det jeg. Det tror jeg ikke.
1: For det første var der ikke ret mange. Jeg tror faktisk, der er, at vi har et billede af, at står med tænder op i sådan en balje ude i køkkenet. Med de druer, der var, ikke? Men, øh, nej, jeg, jeg kan næsten ikke huske det. Altså, vi har en flaske stående derude fra 2004. Jeg tror ikke, jeg vil drikke den, men... Øh, Nej, det, var sådan, altså, det er også det med, med, med ny, nyplantninger, altså nye druer og sådan noget. Der er ikke så meget kraft og saft i dem. Det bliver jo bedre og bedre. Altså, jeg tror ikke, der var noget, der gik til spil, Men det var klart, at i starten, hvor vi eksperimenterede meget, der var, gik der også fejl i vinen og sådan noget. Eddike eller oksidering osv. Og, og, og så kan man ikke drikke det. Altså, så, mm. så, så, er det noget, så kan man bruge det til madlavning.
2: det er jo synd for mad.
0: Ja,
1: ja, måske, ja. ja.
0: Sidenhen er parrets vine blevet væsentligt bedre. Både fordi parret tidligt i forløbet besluttede sig for at skære rødvingsproduktionen helt fra, men også fordi de blev enige om at sende Karsten på et kursus, hvor han kunne blive klogere på, hvordan man laver god vin.
1: Da jeg kom hjem efter første dag, der sagde jeg til Ben, det her det tror jeg ikke, vi skal lave, fordi det, det tror jeg ikke lige, jeg kan magte. Jeg synes, det var meget nemmere med, med kirsebærn og bagegærn og sådan noget. Ikke? Men tog selvfølgelig der ind igen og... Heldigvis var de andre lige så gro i hovedet, som jeg var, da de kom næste dag, så de havde haft det på samme måde, og så gennemførte vi det. Og selvfølgelig, man lærer en masse teori og sådan noget, men når man først har fået det på plads og kan overskue teorien både med arbejdet i marken og med arbejdet i vineriet, så kommer den der proces, når man arbejder i vineriet. Det er der, tingene sker. Ikke? Det er der, man lærer noget.
0: Dengang I startede, hvordan var økonomien så i at drive vingård for jer? Kunne du løbe rundt? Nej, Nej.
1: Det, det, ja. kan, det, kan, det kan ikke løbe rundt.
2: Ja. Det er op ad bak. Ja. Altså, ja. Fordi hvis vi skal have en vingård, øh, hvor man kan sige, at det kan være et erhverv alene, så skal du op i mange, meget større mængder mm. øh, af vinstokker. Ja. Og så når du kommer op i så store mængder, så skal du ansætte folk, eller du skal have maskiner. Og det har vi så valgt fra. Vi vi gør så det, at vi har udvidet med vores gårdbutik, og vi udvider med arrangementer. Og så får vi jo folkepension nu, så vi har en en fast indtægt hver måned. Og det det hjælper på det. Man kan sige, at økonomien i vingården... det er til fødskungen. Der er indgang til en halv løn i det. Men, men det er et dejligt liv. Det giver livskvalitet, så sætter vi vores forbrug efter det. Mm. Fordi vi vægter øh, det højere, end, end at tjene en masse penge. Hvor meget
0: arbejder der så i det?
2: Jamen, øh, det er der er rigtig meget, meget arbejde. Ja. ja.
1: Altså, der er minimum en time per plante om året. Ikke? Og det er altså 2300 timer, og jeg tror, vi ligger op omkring måske nærmere 3000 timer mm. om året. Og det er jo selvfølgelig både i vinvagen, men, men det er jo også øh, turisterne, der kommer, rundvisning ja, de kom og så, så videre. Det kommer så oven i, ja. Jo, så det er, der er rigtig meget arbejde. Mm. Altså jeg, jeg vil sige det på den måde, at øh, heldigvis vidste vi ikke, hvad det var, vi gik ind til. Fordi hvis vi havde vidst, så er det ikke sikkert, at vi var her.
0: Anstrengelserne til trods har parret dog ingen ambitioner om at ligge arbejdet på hylden lige forløbig.
1: Der er noget spændende ved det, ikke? fordi det at lave vin, det, det kan man gøre én gang om året. Ikke? Du har kun et skud i bøsken, så, så skal det gå godt eller også skal det gå galt. Ikke? Og det, det er, altså, der er sådan et spændingsfelt i det, ikke? at stå og arbejde med det og så få, få noget godt ud af det. Ikke? Fordi det kan jo i realiteten lige så godt gå galt. Ikke? Så, så det synes jeg er med til ligesom at holde holde det i gang i gejsten, mm-hmm. ikke? at, at det, der er en udfordring hver, hver gang. Og øh, produktion af vin, jamen det, det er jo forskelligt fra år til år. Ikke? Og, og du gør der nogle erfaringer, du gør der nogle gode erfaringer, nogle dårlige erfaringer. Og, og, øh, jeg fører jo en log-bog, som hvor jeg skriver alt ned. Ikke? Øh, både de gode erfaringer og de dårlige erfaringer. Så skal man huske at tage de dårlige erfaringer med til næste år. Ikke? Ho, hvad var det, der gik galt der, hvis der var noget, der gik galt hvad kunne du gøre bedre, og Så, videre, og så, videre. så der, der, det, det er sådan en, en, en verden, hvor der hele tiden sker noget nyt, synes jeg. Og, og øh, jeg ved da ikke, om vi skal ende med at lave verdens bedste vin, men øh, Skorpøres bedste vin måske.
0: <laughs> med den bemærkning forlader jeg Skorpøres, og Binde og Carstens vingård. Lidt klogere på, hvad det egentlig kræver at drive vingård i Danmark, og i særdeleshed klogere på, hvad der driver Bente og Karsten til at fortsætte arbejdet i vinmarken. I næste afsnit besøger jeg hobbyvinavler Anders Overgaard Andersen fra Ø Bakker ved Viborg, som i modsætning til Bente og Karsten vedholdende tror på konceptet dansk rødvin og som rent faktisk på den baggrund har formået at blive udnævnt årets vinbunde ved Dansk Vinskue sidste år. Så hvis du også vil vide mere om dansk rødvin, så lyt med næste gang, når vi sender den danske vindrøm. Mit navn er som nævnt Laura Uldal Akkernes, og det er mig, der på vegne af Erhverv Plus har stået bag udsendelsen her, mens Peter Uldal har været så venlig at lægge toner til. Tak fordi du lyttede med.